0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. זה קרה בדיוק כשהמטוס של נשיא ארצות הברית, הארפורס 1, קיבע את המנועים בנתב"ג. בתזמון מושלם, במחק של 11,000 קילומטר, פורסמו נתוני האינפלציה בוושינגטון. ואם טמפרטורת הגוף של הנשיא לא הספיקה לעלות מהחום התל אביבי, אז האינפלציה הביאה אותו למצב של רתיחה. וכן, הכלכלה האמריקאית לוהטת. לא יותר נכון, המחירים. עליית המחירים. אינפלציה של מעל תשעה אחוזים זה הרבה יותר ממה שהכלכלה הגדולה בעולם יכולה להכיל כרגע. וכעת הבנק המרכזי, וגם הנשיא, צריכים לפעול מהר. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינז, והיום אנחנו נדבר גם על האינפלציה המשתוללת, לא רק בארצות הברית, בכל העולם, גם נקווה שהיא לא תשתולל גם בישראל, ועל החיבור של הזינוק במחירים עם שוק העבודה, שבניגוד אולי לכל היגיון שהיינו רגילים אליו, ולמדנו בשיעורים של התואר הראשון בכלכלה, דווקא עכשיו שוק העבודה במצב הדוק, במצב יחסית טוב. ובפרק היום אנחנו שמחים ונרגשים לארח את פרופסור צביקה אקשטיין, ראש מכון ההון למדיניות כלכלית ודיקן בית הספר ג'ומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן. אה, בעברו צביקה שימש גם כמשנה לנגיד בנק ישראל אה, במשך חמש שנים, בתקופת אה, סטנלי פישר. ובשנים האחרונות הוא בעצם ביסס את מעמדו אה, בארץ, ולא רק בארץ, כמוביל בתחום הפערים והשכר. שלום צביקה, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה, שלום, תודה שהזמנתם אותי.
0: אה, אז בוא נתחיל לדבר... אה, אה, או... אולי אפילו אורי, בוא תכניס אותנו טיפה לדבר הזה, למשמעות הזאתי, אנחנו באינפלציה שנתית של 9.1% בארצות הברית.
2: כן, אז האינפלציה ממשיכה לעלות, סך הכל זה היה צפוי שהיא תמשיך לעלות, רק היא עלתה בקצב יותר מהיר ממה שהציפיות היו. המדד עצמו עלה בקצב של 1.3% לעומת חודש קודם, וכמו שאמרת, הקצב השנתי, עלה למעל תשעה אחוזים. ההפתעה הזו אה, קצת הרעידה את השוק, אני חושב בשני מובנים כשמסתכלים על זה, אה, כי היא גם הגיעה לכל רוחב המדד. זאת אומרת, זה לא איזשהו סעיף אחד כמו שראינו בכמה חודשים האחרונים שהאנרגיה מאוד משכה את האינפלציה כלפי מעלה. אנחנו רואים עליות מחירים בהמון סעיפים, כמעט כל הסעיפים רושמים לא רק עליית מחירים, אלא האצה בקצב של עליית המחירים. ובעיקר בענפי השירותים, שענפי השירותים זה מדע טוב באמת לשוק העבודה החם, זה מדע טוב לביקוש החזק, ולכן ראינו את התגובה אתמול בשווקים, ראינו מצד אחד עלייה מהירה בתשואות הקצרות, זאת אומרת מצפים מהפט, כבר התחילו אתמול בערב לא מעט בנקים גדולים בארה״ב שנותנים תחזיות, התחילו לדבר על העלאת הריבית הקרובה, אם קודם הוויכוח היה אם זה היה חצי אחוז או שלושת רבעי אחוז, אז עכשיו כבר יש לא מעט שמדברים על העלאה של אחוז שלם. עוד ביולי, עוד החודש. בפגישה הקרובה. צריך גם להגיד שהבנק הקנדי העלה אתמול את הריבית באחוז שלם והפתיע מאוד, אז אולי ככה זה נתן איזשהו רמז לכך שזה אפשרי, אבל כדאי לשים לב גם שהתשואות הארוכות טווח עלו בהרבה פחות, ובעצם מה שקרה זה שהשוק התחיל לתמחר הפחתות ריבית כבר בריבון הראשון של 23. המשמעות היא בעצם ש... <שוק>, שוק האג"ח בא ואומר, הבנק המרכזי אחרי כזה מדד, אין ברירה, חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כדי להילחם באינפלציה עכשיו. נראה העלות ריבית חדות, אבל זה כמובן יביא להאטה, לפגיעה בביקושים, ואז המשק ייכנס למיתון, האינפלציה קצת יירגעה, ואנחנו נראה את הריבית יורדת, אוטוטו, אנחנו רבעון ראשון של 23, זה ממש אוטוטו. <אה,
0: אני כן רוצה לשמוע דעתך, צביקה פה, על הסיפור הזה, אנחנו... אה, את,
1: את, כמה אתה מודאג? <טע> אני לא מודאג, ואני אגיד למה. אני חושב שמה שאנחנו רואים, בניגוד אולי אפילו למה שבדרך כלל אומרים, אנחנו רואים מה שנקרא אינפלציה יותר גבוהה ממה שצפו, עם אבטלה מאוד נמוכה. תזכרו את עקומת פיליפס, זה בדיוק מה שאנחנו מצפים באינפלציה מאוד גבוהה, הרבה פעילות בשוק, שוק בביקושים מאוד גבוהים, שוק בביקושים גבוהים ממה שצפו, והאינפלציה היא רוחבית. חשוב להדגיש, התשע, נקודה אחת, זה אינפלציה שלוקחת בחשבון את כל המוצרים, במיוחד אנרגיה ומוצרים של מזון וכן הלאה בתוך הזה, כשמורידים את זה ומסתכלים על מדד ה-core inflation, שעל זה מסתכל ה-FED במפורש, חד משמעית, 6%. די יציב, ממשיך להיות 6%. אין ספק שהנושא השני זה ציפיות האינפלציה לטווח הקצר והבינוני. בציפיות האינפלציה לטווח הקצר והבינוני, עוד לא ראיתי את הנתונים עד הסוף, אבל הם המרכיב המרכזי בהחלטות, ה... בהחלטות הריבית. כל עוד שהציפיות האינפלציה עולות, וכנראה שהן עולות כתוצאה מההפתעה, אז העלייה בריבית, בהחלטת הריבית, תהיה יותר גבוהה. צריך לזכור שבזמן הקצר, הריבית הריאלית. שהיא המרכיב המרכזי.
0: תכניס אותנו, טווח קצר בינוני על כמה... טווח קצר ב...
1: זה שנה, שנתיים, מקסימום שלוש, שלוש זה כבר טווח בינוני, וטווח ארוך זה עשר שנים. Okay. מה שאנחנו... Okay. אני די משוכנע שבאינפלציה, וזה קריטי ולהבין שזה שונה מהעבר, האינפלציה לעשר שנים צפויה להיות קצת מעל שתיים, שזה היעד של הבנק המרכזי. שוק ההון וגם באנליסטים. בטווח הקצר אנחנו חייבים להגיע לריבית ריאלית חיובית. ריבית ריאלית חיובית, זה אומר שהריבית של הבנק המרכזי היא מעל הציפיות לאינפלציה בטווח הקצר של שנה-שנתיים. אנחנו עוד לא שם. ולכן הצפי להעלות אה, ריבית בברץ יותר גבוה כתוצאה אה, מהתוצאה, ממה שאנחנו רואים, בהחלט אה, סביר שיקרה, במיוחד שהבנק טעה. ו... אם הוא גם טועה לגבי ירידת האינפלציה, וגם האנליסטים טועים בירידת האינפלציה בחמישה חודשים קדימה, אז אנחנו בהחלט צופים שתהיה עליית ריבית יותר משמעותית ממה שצפו קודם, עד סוף השנה, אולי
2: אפילו לכיוון ה-4%. זאת אומרת, מה שאתה אומר, צביקה, שה-FED או הבנק המרכזי, האמת גם בישראל אפשר להסתכל על אותו דבר, העוצמות הן יותר נמוכות, אבל הכיוון הוא אותו כיוון, מנסה לעשות שני דברים כדי להביא את הריבית הריאלית למקום חיובי, מצד אחד להעלות את הריבית הנומינלית, אבל גם שהעלאת הריבית, הריבית תהיה חזקה מספיק כדי להוריד את ציפיות האינפלציה קדימה. מדויק. זאת אומרת, להגיד לשוק, חבר'ה, אני פועל, אני בעניינים, ואז הציפיות ירדו, וזה יעלה עוד קצת את הריבית הריאלית.
1: אז זה יעלה, על... אז יעלה את הריבית הריאלית, זה יוריד את הביקושים, זה יוריד את ביקושי משקי הבית לענף הנדל"ן, אבל גם לקניות אחרות, זה יוריד גם את הביקושים של הסקטור העסקי להלוואות נוספות ולהשקעות. הפעילות במשק תרד, הרצון של הבנק המרכזי, שהתהליך הזה בחזרה לאינפלציה ל... של 2 אחוז, וריבית של 2.5 אחוז, כלומר, אנחנו הולכים לראות ריבית מתקרבת ל-4, אבל בסוף אנחנו נרצה לראות את הריבית חוזרת ל-2.5 אחוז, שזה הצפי, אני מדבר על הריבית האמריקאית. ארה״ב, זהו. ארה״ב. כן. Okay. בישראל, אנחנו לא הרבה רחוקים משם, אנחנו... אם תסתכל בחמש שנים האחרונות, הריביות אצלנו הן נמוכות מהריביות הקצרות בארצות הברית. אבל חשוב להדגיש את זה, והריבית אצלנו כן קשורה לריבית בארצות הברית, כי יש לנו השפעה של שער חליפין, שער חליפין מתחזק, נחזור לזה בהמשך. בגדול, מה שקורה זה עבודה לפי, שוב, לקלאסרום, לפי חוק טיילור. אינפלציה גבוהה מהיעד, אבטלה מאוד נמוכה, ריבית צריכה לעלות כדי... לעשות בדיוק איך שהוא הסביר, ריבית ריאלית חיובית, האטה במשק מסוימת,
2: וחזרה לטווח הארוך. אז בוא רק שהמאזינים, מי שלא מכיר ולא השתתף, אני הייתי אה, גם סטודנט שלך, אה, חוק טיילור, קודם כל הרעיון של חוק טיילור זה בעצם כלל עבור בנקים מרכזיים, למי שלא מכיר, לקבוע את הריבית בינתן המרחק של האינפלציה מהאינפלציה הטבעית או של ציפיות האינפלציה מהאינפלציה שרוצים שתהיה, והמרחק בעצם של שוק העבודה או האבטלה מאיפה שהיא צריכה להיות במצב של שיווי משקל או של אבטלה טבעית. ככה בנק מרכזי בעצם קובע. אבל אתה הזכרת פה משהו, אני חושב שהוא סופר מעניין וחשוב בה, בעת הנוכחית. דיברת על כלל פיליפס. אז מי שלא מכיר, כלל פיליפס זה בעצם הכלל שמקשר בין הוא אומר, ככל שיש פח... פחות אבטלה, יש יותר עובדים, אנשים עובדים, ככה גם השכר יעלה יותר מהר ותיווצר יותר אינפלציה. העניין הוא שעד לפני 2020, היו איזה עשר שנים שהכותרות כל הזמן היו פיליפס מת. כלל פיליפס נעלם, כי האבטלה הייתה נמוכה ברמות הכ... של ל... היום, ולא הכותר... נוצרה אינפלציה.
1: לצערי הכותרות לא היו נכונות. תראו, אנחנו יצאנו ממשבר פיננסי גדול. והיציאה מהמשבר הפיננסי הגדול הייתה מאוד איטית. אני לא חושב שכדאי להיכנס לסיבות, אבל היא הייתה מאוד איטית. בגדול, רק להגיד מילה אחת, בארצות הברית, הממשלה לא נקטה בפעילות מרחיבה משמעותית. אם תסתכלו בהרצאות של, של הנגיד, ה-shareman של הפד האמריקאי באותה תקופה, בן ורננקו, הוא, הוא אמר, I'm disappointed. וכל הפעילות וכל היציאה הייתה תוצאה של הבנק המרכזי, עם המדיניות, עם הסטרטג'י שבנה אסטרטגיה מוניטרית שבנה ברננקי, שהיא, שריבית היא אפס, עושים הרחבות כמותיות, ושהאינפלציה מתקרבת לשני אחוז, מפסיקים אותם וחוזרים עם, האינפלצ... עם הריבית כלפי מעלה. היום נקטו אחרת, המשבר הזה הוא משבר שלא היה. והמדיניות שננקטה הייתה קיצונית יותר מרחיבה ממה שהיה ב-2008. הבנק המרכזי, במשך חודשיים עשה את מה שעשה הפד הקודם בשש שנים.
0: אתה מדבר על ההדפסות בעצם חלוקת הכספים.
1: הוא קנה אגרות חוב, אני מתכנס לזה, הוא הגדיל את המאזן ב-4 טריליון דולר בשלושה חודשים. יורו, את האסט שלו, מה שהוא לא, לא עשה בעצם מ-2015 תחת דרגי. ובנוסף לזה, הממשלות, זה לא בנוסף לזה, זה קשור לזה, הממשלות נתנו הרבה מאוד כסף לעובדים בכל האמצע, מה שנקרא מדיניות חל"ת אירופאית ומדיניות חל"ת אמריקאית, שהיו יותר נדיבים ממדיניות
2: החל"ת הישראלית. אז זה ההבדל הגדול בעצם. לעומת שנים עברו שלפני 2020. שני הדברים האלה... הסיפור אל... הממשלתי כנראה שעשה את השינוי הכי גדול. לא, אבל גם, ה...
1: גם הבנק המרכזי, הגודל של הפעילות במהירות כל כך גדולה, עם צפי שזה הולך לקרות הרבה זמן, חשבו שאנחנו בתהליך איטי נחזור, כמו בפעם הקודמת, ולא. באה התרופה, העסק פחות או יותר הסתיים, ופח, הביקושים בשמיים.
0: אבל אני רוצה להיות רגע סנגור של הממשלות.
1: לא, יש זה, מגפה. זה לא, מה... זה לא, זה לא, מה שאמרתי פה זה לא תקיפה של הממשלות. לא, סליחה, אמר, אני, אר... אני אגיד חד משמעית, מה שהממשלות עשו, זה בדיוק מה שהיו צריכות לעשות. הן עשו נהדר. הן גרמו לאנושות כולה, ובמיוחד למדינות המפותחות וגם המתפתחות, לעבור מגפה נוראית בעלויות מינימליות. וזה הישג ענק של המחקר הכלכלי. שאפשר להדפיס הרבה כסף כשיש משבר גדול. מה שקרה הוא שלא היה לנו משבר מהסוג הזה במאה השנים האחרונות, ומעולם לא היה לנו כשבמשבר כזה נקטו מדיניות כזו. אז מה שאנחנו ראינו בזמן, ומה שאנחנו רואים עכשיו, קשה מאוד לחזות אותו.
0: בכל זאת, אבל, אמרת אה, אה, איפשהו, לא חזו כמו שצריך, בהתחלה, אני מחזיר אותך עשר דקות, את האינפלציה. אז איפה הם באמת פספסו? מה הנקודה שפספסו? למה הם פספסו?
1: תראה, אני אחזיר לוויכוח מלפני שנה, אני חושב שהוויכוח בין פרופסור לארי סאמרס, אחרי שביידן יצא עם התוכנית של הטריליון נקודה שתיים לארה״ב, הוא אמר שזה too much. והוא אמר נכון, אם אתם מסתכלים על מה שנקרא פער התוצר או הבטלה, בעצם החוסר פעילות במשק, וכמה אתם הזרמות גדולות מדי. ולמעשה, הכלכלנים, גם בבנק המרכזי האמריקאי וגם ב... לא הסכימו עם לארי סאמר שזה גדול מדי, ועכשיו אנחנו רואים שזה היה, הזרמות בזמן הזה והיום הן מאוד גדולות, וההערכות על האינפלציה היו נמוכות. גם, צריך להוסיף לזה, לא העריכו את כל בעיות שרשראות האספקה, לא מה שיש לנו באוקראינה ובכלל, הביקושים לדלקים והביקושים למזון שיגדלו כל כך בצורה הזו, ולכן חשבו בהתחלה שמרבית האינפלציה היא כולה היצע. ואם היא היצעה, אז היא אחרי כמה חודשים תיגמר. לא. חלק גדול מאוד מהאינפלציה זה אינפלציה של ביקושים, ולהתמודד איתם צריכים להעלות את אז זה מה שעושים.
2: אז זו בעצם הדרך היחידה שיש. בנק מרכזי, מה שמפחיד אותו, ודיברנו על זה כשקרנית הייתה פה, העבודה שלו זה בעצם לעבוד על צד הביקוש, להעלות את הריבית, לפגוע בביקוש, המחיר זה האטה במשק, וזה גם יסדר קצת את שוק העבודה. מן הסתם, כן. יש האטה, צריך פחות עובדים, השכר עולה בקצב איטי יותר. כן, והנקודה המרכזית, הקושי הגדול של
1: הבנק המרכזי, זה איך לעשות את זה. שזה לא יהיה מיתון חריף. זאת אומרת, שלא נגיע לרמות אבטלה פתאום של 6%, אה, 7%. כי שבעה תמיד אחוז. יודעים בדיעבד בעצם. נכון, אז אה, אני אגיד, בגדול, הבנקים המרכזיים כרגע זהירים, והם אה, מעלים את הריבית בשלבים, ויש כאלה, יש בין האנשים שרואים את השוק ואומרים, הולך להיות פה מיתון ענק, יש כאלה שאומרים שיהיה פה, אני מדבר בארצות הברית, שכאלו גם השלכות על ישראל, אנחנו מאוד מתואמים עם העולם. היתרון הגדול שלנו, ולרע. אנחנו מתואמים עם העולם, אבל אני אגיד שאם אני מסתכל על ה... בעצם 15 שנים אחרונות, המשברים בעולם, גם ה... הירידות, גם ה... הירידות בדרך כלל אצלנו היו יותר מתונות, וגם היציאות אצלנו היו אפילו יותר מהירות, גם במשברים הקודמים. המערכת הישראלית, סטן פישר עבר, זה Resilient to Shocks, והיא עובדת יפה. אני אגיד שחלק גדול מתוך הסיפור הזה זה ההייטק הישראלי, הביקושים לדיגיטציה הם בשמיים. בנוסף לזה, אנחנו כבר נמצאים ברמות תעסוקה מאוד גבוהות, למעשה כבר בשש שנים האחרונות. שיעור התעסוקה בישראל היום, כלומר, האנשים שעובדים בגילאים 25-64, הוא יותר גבוה ממה שעבדו בפברואר 2020.
0: <תסביר, תסביר לי, בבקשה. תרחיב, אני ארחיב.
1: האוכלוסייה גדלה, אוכלוסיית העובדים גדלה. שיעור התעסוקה זה כמה אנשים הולכים לעבוד. בדרך כלל הם עובדים את אותם שעות, כל אחד עם המבנה שלו. זה הפרמטר המשמעותי ביותר לשוק העבודה. זה שיעור העובדים. בארה״ב הם אוהבים להסתכל בימי שישי על כמות המשרות שנוספו נטו. אצלנו יש לנו נתון של הלמ"ס מדי חודש של כמה אנשים עובדים יחסית לאוכלוסייה, בגילאים 25-64, שזה הגילאים העיקריים בעבודה. זה יעד, דרך אגב, שהממשלה שמה אותו בזמנו, וממשיכה לשים אותו כיעד לפעילות המשק. אנחנו בישראל היום נמצאים ביעדים של הממשלה. אנחנו מתקרבים, דרך אגב, אני אתן לכם, נשים חרדיות עובדות יותר מאשר הם עבדו בפברואר 2020. הגברים הישראלים הלא חרדים עובדים יותר, הנשים הישראליות הלא חרדיות עובדות יותר. הקבוצה היחידה שעובדת פחות מקודם, שהקבוצה שנפגעה הכי הרבה זה הגברים הערבים. שם יש ירידה, לא אכנס לזה, זה נושא מורכב, אבל הביקושים הם גבוהים, ואנחנו רואים משרות פנויות, 150,000. דרך אגב, 40% מהם זה לאנשים עם רקע אקדמי. חלק גדול זה גם אנשים עם רקע טכנולוגי. זה... בתוך זה... ענפי ההייטק, למרות... שגם בהייטק, כתוצאה מעליות הריבית והשוק, יש uh, ירידה ביכולת גיוס הכספים.
0: Uh, אני, אני חייב לשאול אותך, השבוע שמעתי את ברק אילם מתראיין, אה, מנכ"ל נייס, אה, למי שלא יודע, והוא התראיין בכנס של כלכלית, ושאלו אותו על המשבר. והוא אמר, תקשיבו, יש עכשיו אה, אה, משבר, אבל הוא היה... יכול להיות הרבה יותר חמור עם שוק העבודה, והוא לא התייחס רק לשוק הישראלי, אלא בכלל, לא היה כל כך אה, טוב. אתה מסכים עם זה? יכול להיות שבהמשך אה, למה שאמרת, כמובן.
1: אני אגיד שמה שקרה, ש... אני אגיד את הדבר הבא, מה שקרה, הביקושים לדיגיטציה קפצו בצורה דרמטית אה, בזמן, המ... בזמן המשבר בכל העולם. בישראל, הגידול בעובדים בהייטק, שיעור הגידול בעובדים בהייטק היה מ-2017 עד סוף 21 סדר גודל של 6% לשנה. תבינו, זה, זה ענק. ואז נוצר מצב מביקושים כאלה גבוהים שהיה, שכר עלה בצורה דרמטית, קיצונית אולי, ולכן ההאטה, שהיא בין היתר כתוצאה מהמדיניות המוניטרית, ההאטה הזו גם בשוק ההון וגם בגיוס הכספים, וגם ההשפעה שלה על ההייטק, מחזירה את ענף ההייטק למה שהיינו קוראים נורמליות. וזאת בעצם המטרה של המשק והמטרה של הבנקים המרכזיים. אורי, אור, אור, אתה אמרת את זה נכון. זה לחזור בחזרה, אם לא יהיו שוקים נוספים, לחזור בחזרה לטווח הארוך, וזה חשוב שהמאזינים אה, יבינו מהו הטווח הארוך. הטווח הארוך הוא ריביות בארצות הברית בסביבות 2.5%, עם אינפלציה של 2%. עם שיעורי אבטלה של בין 3.5 ל-4 אחוז. בישראל, הטווח הארוך הוא שיעורי, הם לא אומרים הבנק המרכזי, אבל אני אתן את ההערכה שלי, קצת גדול מ-2.5 אחוז, אבל גם כן אינפלציה של 2 אחוז, עם שיעורי אבטלה, כמו השיעורים האמריקאים. זה הטווח הארוך, אם אין שוקים נוספים. אני חושב שאנחנו נחזור לשם, אבל בדרך יהיה לנו,
2: נעלה על הר. אנחנו אף פעם לא חוזרים באמת, ל... אני זוכר שפעם באיזשהו כנס אמר, אם אני לא היה פרנקל, שבסוף שנות ה-90 חשבו שמצאנו את הדרך להימנע יותר ממחזורים כלכליים. לא יהיו יותר מחזורים כלכליים, בזכות המדיניות המוניטרית שהפכה להיות חכמה יותר, אבל זה לא באמת מצליח. לא, זה לא יהיה, כי יש, יש זעזועים כל הזמן. אבל זה גם מעבר לזעזועים, כי בסוף, במטה, אני חושב... בצדק מוחלט, יושבים בבנקים מרכזיים, האנשים המוכשרים וחכמים ביותר, אבל להם יש את הנתונים שלנו יש, וגם להם הם כדוב בדולח, וכשמעלים את הריבית לוקח בין חצי שנה לשלושה רבעונים עד שהריבית משפיעה על המשק, והרי בדרך כלל מה שקורה זה שעלת הריבית בסוף היא עוד חצי אחוז יותר מדי, המשק נכנס להאטה, ותוך כדי האטה מחליטים להתחיל, להפסיק להעלות את הריבית, ואז... עוברים לצד השני ומורידים אותה. זה התהליך, ככה זה עובד. התקווה שזה לא יהיה חמור מדי, התקווה היא שזה לא יהיו תנודות קיצוניות מדי, אבל להגיע לסטדי סטייט ולהישאר שם זה כנראה בלתי אפשרי. השאלה היום של שוק העבודה, אני חושב שמטרידה הרבה אנשים, ובטח מה שאנחנו רואים, כל מי שנסע לחו"ל רואה את זה. במצב כזה, שגם אם אנחנו מייצרים איזושהי האטה וקצת עלייה בשיעור האבטלה, העובדה שבסוף... אנשים עובדים היום, מי שרוצה עובד, ושיעור אה, התעסוקה הוא גבוה. מה יקרה לאותם סקטורים ששנתיים לא חיפשו עובדים, ואותם עובדים שעבדו שם עברו לסקטורים אחרים, אה, איך, הם, איך הם יקבלו חזרה את העובדים שלהם? איך זה עובד הניקוי הזה של השוק? בסופו של דבר, גם שוק העבודה
1: יש בו מרכיבים של ביקוש והיצע, אבל שוק העבודה יש בו, מה שאנחנו קוראים בכלכלה, פריקשן. אה, של, קודם כל צריכים לחפש עבודה, והמעסיקים מחפשים עובדים, ויש מערכת התאמה. ומערכת ההתאמה הזו לא עובדת uh, uh, באופן uh, מלא, מה שנקרא easy. יש עניין של הכשרות מקצועיות, יש עניין של הכשרות on the job, יש עניין של הפרספקטיבה של העובד על פני זמן, לאן זה הולך. עדיין, למשל, בכל הנושא של שירותים, עדיין המגפה נמצאת ברקע, ואנשים... לוקחים הסתברות יותר גדולה, שיסגרו את שדות התעופה, אולי גם בגלל זה אולי עושים יותר, כדי להספיק עכשיו, אבל גם האנשים שצריכים לעבוד, לוקחים את זה בחשבון, ואז אומרים, רגע, בשביל לעבוד אצלך במלון, אני רוצה קצת יותר. והתהליך הזה של ההתאמה בין uh, העובדים עם הכישורים שלהם ועם הנכונות שלהם לעבוד, הוא תהליך שלוקח זמן, ואני uh, מצפה... אני אגיד ככה, החלק המרכזי זה האם השתלטנו על המגפה והיא הופכת להיות עוד, עוד שפעת. אם היא הופכת להיות עוד שפעת, ככה שאנחנו יודעים לטפל במגפה, אה, ולא יהיו זעזועים בסדרי הגודל של המגפה, אני מעריך שתוך אה, שנה, שנה ומשהו, אנחנו נראה את ההטעמות, כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים, זה, דרך זו, אוקיי. זו, זו
0: אולי, ש... אולי שאלה שצריך לשאול את הסינים, כי הם אה, בעצם אלה שסוגרים את
1: קו ההספקה. התגובה הסינית היא משמעותית, תבינו שהכלכלה הסינית היא כלכלה שצומחת בתנאים הנורמליים 6%, וזה חתיכת כלכלה. יש לה השפעה על כל העולם, יש לה גם השפעה עלינו. אין ספק שהתנהלות שונה במדינות גדולות, שונות באירופה, סין, יפן, ארצות הברית, בתגובה לסיכון שישנה מגפה חוזרת, זה מאוד משמעותי של מה, איך ייראה העולם החדש. אני אגיד עוד מילה על הבעיות של הכלכלנים, גם בבנקים המרכזיים, אבל גם בצד העסקי, זה שאנחנו לא ראינו תופעות מהסוג הזה בעבר. וכל הדרך היחידה שלנו, אני מלמד את זה בכיתה, אני מלמד אקונומטריקה, אני מלמד שימוש בנתונים, וגם כל ה-AI וכל ה-machine learning הם כולם מבוססים על מה שהיה. וצופים את העתיד. ובתהליך שבו יש לך תופעות שלא היו בעבר, קשה מאוד לצפות את העתיד.
0: אז אני כן רוצה לשאול אותך משהו לגבי השכר. אני, מעניין אותי לשמוע מה עמדתך לגבי שכר המינימום.
1: תראה, אני אגיד את זה בצורה, בצורה הבאה: אני לא מתנגד חריף לחלוטין אה, לשכר המינימום, הוא צריך להיות באיזושהי אה, התאמה לשכר הממוצע במשק. ולרמת הפריון של העובדים ברמה הזו. יש מצב, אני אגיד, אני אפילו כתבתי על זה עבודה מהעבודות הטובות שכתבתי לפני שהתפרסמה בשנת 89', זו עבודה שמראה שבשוק שבו למעסיקים יש מה שנקרא כוח שוק על העובדים שלהם. מתי יש מצב כזה? המצב הזה הוא כאשר שכר הסף, השכר שהעובדים מוכנים לעבוד, נמוך מרמת התוצר לשעת עבודה שלהם. ואז בעולם כזה, המעסיקים יכולים להוריד את השכר לכיוון שכר הסף שלהם. ובמקומות שהראו את זה, זו עבודה של קארדן קרוגר, יכול להיות שזה קיים, שבמקומות של מזון מהיר ומקומות מהסוג הזה, שיכולת המיקוח של חבר'ה בני 16, 17, 18, 19 ו עם המעביד, הוא חלש, אז יש מקום לשים שכר מינימום, כאשר אנחנו רואים תעסוקה מלאה. אבל הוא צריך להיות מתואם uh, עם השתי נקודות שדיברתי עליהן, כעל מנת למנוע, מה שנקרא, מכוח השוק של המעסיקים להוריד את רמת השכר של הקבוצה הנמוכה. לכן אני לא מתנגד לקיומו של שכר מינימום באופן גורף, אני חושב שרק צריך להיות באופן uh, תואם את השוק, ואני חושב שזה טוב שנותנים תהליך של המינימום עם צפי קדימה לכמה שנים, ולא משנים אותו, כי זה מאפשר לסקטור העסקי להתאים מדיניות שלו. צריכים לזכור שבחלק גדול מענף השירותים, למעשה יש אפשרות, זאת אומרת, במוצרים, נגיד בהמבורגר, אתה לא יכול לנסוע לפריז לקנות המבורגר, אתה צריך לקנות המבורגר ליד הבית שלך, ולכן המחיר, אפשר להתאים את מחיר ההמבורגר לשכר המינימום, ובכך ליצור מצב שהעובדים ברמת השכר הכי נמוכה מרוויחים כך שהם יכולים לקיים את המשפחות שלהם, או את הצרכים האישיים
2: שלהם, אם הם לא נשואים. Ee, בוא נחזור רגע לארץ, דיברנו על ארה״ב עם האינפלציה הסופר גבוהה הזו והלחץ של הבנק המרכזי או שראינו בקנדה גם כן עם אינפלציה מאוד גבוהה ונלחמים. Ee, פה כשאנחנו מסתכלים על ישראל אז גם האינפלציה היא גבוהה, היא גם תגיע כנראה לאזור החמישה אחוזים לפני שהיא תתחיל קצת לרדת. אבל כשנראה את בנק ישראל הולך ומעלה את הריבית ונאמר ובאמת האינפלציה תתחיל להתקרב חזרה אל היעד, היעד של בנק ישראל הוא בסוף בין אחוז לשלושה אחוזים. אתה חושב שהמטרה, לאור מה שהיה לפני הקורונה, המטרה של הבנקים המרכזיים צריכה לחזור להיות, לשמור על אינפלציה מעט גבוהה, כדי כן, לפצות כן. על אותם שנים של אינפלציה אפסית ושלילית, או, או שהגורמים שהביאו לאינפלציה האפסית והשלילית, הדמוגרפיים וכן הלאה, או הטכנולוגיים, עדיין פה, הם לא נעלמו הרי. ואם נכוון חזרה לשתיים, נחזור חזרה למשהו נמוך מדי? אז נקודה טובה, ואולי אני אעשה כזה עיגול פה על מה שקרה.
1: בשנתיים האחרונות, גם בבנק האמריקאי, גם בבנק האירופאי, ובמילים כאלו אחרות, גם נגיד בנק ישראל ציין שאנחנו רוצים, אני אגיד את זה בהסתכלות, יש יעד אינפלציה שהוא בין 1 ל-3 בישראל, אבל בעצם הבנק המרכזי היה מעוניין שזה יהיה סביב השתיים. ואז כשאנחנו אומרים, מה זה סביב השתיים? זה אומר שבממוצע זה שתיים. הבנק האמריקאי, כשהתחילה המגפה, אמר, אנחנו ניתן לזה להיות קצת יותר לבעלה. הבעיה
2: <laughs> היא שהוא נתן לזה יותר מדי.
1: גם הבנק האירופאי, שנה אחר כך אימץ אותה מדיניות.
2: אבל כאילו ואז... אז... יש, יש אינטרס ברור לארה״ב ולאירופה לשמור על אינפלציה אפילו ב-4% בגלל החובות האדירים שהם נכנסו אליהם. <laughs> זה גם נכון, כשהתחילו ש... להביא את החוב... שבארץ, שיעור חשבי ממנו את הבעיה הזו.
1: Ee, לא נכון, גם אצלנו יש את ה... יש את אצלנו חובות שעלו ל-70 אחוז והם יורדים. זאת אומרת, יש אצלנו באמת הצלחה מאוד גדולה אה, במדיניות הפיסקלית של צמצום הגירעון אה, כתוצאה מעליית המיסוי, במיוחד בגלל שהתעסוקה מאוד גדלה דווקא בהכנסות הגבוהות וכן הלאה, וגם ה... אה, החברות והסטארט-אפים שגייסו הרבה כסף וצריכים לשלם הרבה מיסים, כל, הח... כל המרכיב הזה מאוד עזר להורדת הגירעון. אבל גם בעולם בכלל חלק גדול מהורדת החוב יחסית לתוצר הוא כתוצאה מאינפלציה, אבל הבנק המרכזי לא, בכלל, לא שם על זה דגש. זה לא מהווה בכלל מרכיב בהחלטות הבנק המרכזי, חד משמעית. החלטות הבנק המרכזי בכל העולם היום חד משמעיות, להחזיר את האינפלציה לכיוון ה-2% ולשמור על תעסוקה מלאה. זה הדברים המרכזיים שמסתכלים עליהם, מסתכלים על עוד היבטים ויציבות פיננסית. לכן, אני אגיד את זה, אם אני מסתכל על ישראל, אנחנו uh, במצב יחסית uh, טוב, גם בצד הריאלי, אנחנו במצב יחסית טוב בצד של המחירים, למרות שמה שאתה רואה ממש בימים האחרונים זה עליית מחיר הפחם, בום, היא גם משפיעה עלינו, כי אנחנו עדיין מייצרים 25% בפחם, והיא משפיעה על מחירי החשמל, ולא עברנו מספיק מהר לגז. וגם מרכיבים נוספים של הלחם וכן הלאה, שאנחנו לא מייצרים בארץ, עולה. האינפלציה אצלנו, כמו שאמרת, כנראה תעלה לחמישה אחוז. לא תהיה לה, אני חושב שהבנק המרכזי הישראלי ינקוט באותה מדיניות של העלאת ריבית.
0: אבל פחות. לא, לא נראה עלייה של אחוז מה שעכשיו... אני חושב הדברים. שאין,
1: בגדול, כשאתה מסתכל על זה, נסת... נצטרך, אוי, הבנק המרכזי, בדיוק על הקריטריון, הבנק המרכזי יסתכל על ציפיות האינפלציה. הוא ירצה להגיע לריבית מעל ציפיות האינפלציה כדי לגרום להאטה מסוימת בביקושים במשק, ואנחנו נראה, אני מקווה, חזרה, אני מקווה שלא תהיה לנו מה שנקרא מיתון, אבל תהיה האטה מסוימת בפעילות הכלכלית. כרגע אנחנו בתעסוקה מאוד גבוהה, ואני מקווה שנמשיך להיות שמה.
0: אוקיי, okay, 100%. עד כאן החלק הזה אה, של הפודקאסט. אתה אה, אולי, לא יודע, יש לנו חלק בסוף שאנחנו מדברים על דבר מוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמו לב אליו. אה, אה, אני אתחיל השבוע ברשותך אורי. אה, אני הסתכלתי, אה, בטח שמעתם על כל מקרי הרצח המוניים בארצות הברית, והסתכלתי על סטטיסטיקה שהוציאה NYPD. Uh, רק ב, uh, בסיטי, רק בניו יורק סיטי, ביוני 22, 22, ממש עכשיו, לעומת יוני 21. והם חילקו את זה לפשיעה מסוגים מסוימים. ומאוד מעניין הנתונים, אני, אני אקריא לכם, uh, uh, למשל, uh, uh, עלייה של 33% בשוד, עלייה בגנבות רכבים 25, ב, uh, ב, ב, אה, הם הרי מקטלגים את זה לפחות מאלף דולר, או יותר לאלף דולר זה יחסית לענישה, אז יותר מאלף דולר זה ארבעים אחוזים. לעומת זאת, יש ירידה בשיעור הרצח של שלושים אחוזים ביוני השנה, לעומת יוני שנה שעברה. וגם אגב, במקרה האונס, אין כמעט שינוי. וזה מראה קצת על משבר כלכלי. אי אפשר להסתכל על זה אחרת, תחשבו על זה. יש עלייה במקרה הפשע שהם קשורים בפשיעה כלכלית, בהחלט.
2: יפה, זה סיפור קצת יותר אופטימי, הבאתי. חובה. סיפור על אישה סינית, שלא יודעים את השם שלה, הכינוי שלה זה ז'מאוי, אם אני אומר את זה נכון, שפשוט נכנסה לוויקיפדיה הסיני וכתבה מחדש... את כל הערכים של ההיסטוריה של רוסיה בתקופת ימי הביניים. מיליוני על מיליוני מילים של המצאות מוחלטות ורומנים שהיא כתבה בין נסיכים למלכים, מחלות שלא היו, אנשים שנולדו, וזה פשוט נשאר שם במשך שנים, כאילו זו ההיסטוריה של רוסיה. עד שמישהו עלה על זה, היא השתמשה בארבעה חשבונות שונים כדי לכתוב את זה, ועלו על זה. מחכו הכל, מיליוני מילים נחלקו, ועכשיו מתחילים לבנות את כל הערך הזה מחדש. זה מראה לך, לפעמים אתה אומר, קראתי בוויקיפדיה, זה ברור שזה קורה, אז לא תמיד זה באמת מה שקורה.
0: אוקיי, פרופסור צביקה אקסטין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה
2: שהזמנתם אותי.
0: ונשתמע בשבוע הבא.